0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv-mediakompass.de-podcast Montag, 20. Februar 2023. Mehr Wettbewerb, weniger Regulation. Nach Verkorkster Landtagswahl. FDP-Bezirk Elbe-Weser schwört sich bei seinem Parteitag in Cuxhaven neu auf Ziele ein. Von Marenrisse Winne. An einem solchen Ort wie am Sonnabend in Cuxhaven hatte mit Sicherheit noch keiner der Delegierten zuvor getagt. In der alten maas omnibus kam der Bezirksparteitag Elbe-Weser der FDP zusammen. Da staunte auch Gastrednerin Linda Teuteberg. ein Hauch von Diesel und Schmierstoffen lag über der Szenerie. Zwei große Montagegruben gähnten, nur durch eine Kette abgetrennt, neben den Plätzen der Delegierten. Für Günter Wiechert, den Vorsitzenden des FDP-Kreisverbands Cuxhaven, der später durch die Versammlung zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden gewählt wurde, war dies der richtige Ort, um daran zu erinnern, dass hier an der Altenwalder Chaussee im vergangenen Jahr ein Stück Mobilitätsgeschichte zu Ende gegangen sei, abgewickelt unter anderem wegen zu vieler Verbote. Der Bezirksvorsitzende Dr. Gero Hocker fand Gefallen an dem Gedanken, da zu sein, wo Schicksale stattfinden. Neue Perspektiven zu gewinnen und sich aufzustellen. Für die bereits begonnene Zeit der außerparlamentarischen Opposition war schließlich auch das Ziel dieses ersten Bezirksparteitags, nach der, wie Gero Hocker unumwunden zugab, katastrophal verlaufenden Landtagswahl. Durch manche politische Debatten, die in Berlin besonders hoch kochten, fühlte sich ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht repräsentiert, so Gero Hocker. Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 34 Osterholz-Pferden. Die Last immer höherer Steuern, Auflagen und Bürokratie passe nicht mit den Rekordeinnahmen des Staats zusammen, der sich besser auf so wichtige Fragen wie äußere Sicherheit, Infrastruktur und ÖPNV konzentrieren solle. Ansonsten, lieber Staat, hör auf damit, dich einzumischen in Lebensbereiche, mit denen du nichts zu tun hast. Auch Gastrednerin Linda Teuteberg, Mitglied des Bundestags und migrationspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, gab besseren Standortfaktoren, Freihandel und mehr Wettbewerb eindeutig den Vorzug vor zu viel staatlicher Regulation. Wir brauchen nicht noch mehr schuldenfinanzierte Subventionsprogramme. Gerade weil sich Putins Krieg in der Ukraine auch gegen das europäische Modell von Demokratie und sozialer Marktwirtschaft richte, gelte es, gleichermaßen sensibel und robust darauf zu reagieren. Aus brennendem Fahrzeug gerettet. Während einer Probefahrt geriet das Fahrzeug, ein BMW X3, plötzlich in Brand, Straße während des Einsatzes voll gesperrt. Kedingbruch Am Sonnabend gegen 20.50 Uhr wurden die Feuerwehren Kedingbruch, Bülkau und Kadenberge mit den stellvertretenden Gemeindebrandmeistern Peter Gorski und Matthias Papke und die Polizei zu einem Fahrzeugbrand nach Kedingbruch gerufen. Der 30-jährige Fahrer eines BMW X3 und sein 35-jähriger Beifahrer aus Hemor fuhren die L144 während einer Probefahrt von Bülkau in Richtung Kedingbruch. In Höhe Westerende geriet das Fahrzeug plötzlich aus Bisher unbekannte Ursache in Brand. Fahrer und Beifahrer konnten sich noch unverletzt aus dem Fahrzeug retten und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte brannte der BMW bereits in voller Ausdehnung. Sofort wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz und mit einem Schaumrohr mit den Löscharbeiten begonnen. Parallel dazu wurde eine Vollsperrung der Straße eingerichtet und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, erfolgte mittels einer Wärmebildkamera eine Kontrolle, ob noch Glutnester vorhanden waren. Die Autobatterie wurde abgeklemmt, das Fahrzeug war nicht mehr zu retten und erlitt einen Totalschaden. Nach zwei Stunden konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden und die Einsatzkräfte den Einsatzort verlassen. Nacht des Sports. Schlange reichte bis auf die Straße. Andrang zur dritten Nacht des Sports übertrifft alle Erwartungen Vielfalt kam besonders gut an von Maren Resewinne. Cuxhaven. Mit diesem Andrang hätten die Organisatoren der Nacht des Sports in Cuxhaven nicht in ihren kühnsten Träumen gerechnet. Weit über 300 Kinder strömten am Freitag mit ihren Eltern in die Rundturnhalle. Von wegen, alle kommen nach Corona nicht mehr vom Sofa hoch. In der Rundturnhalle bot sich bei der dritten Nacht des Sports der Stadt Cuxhaven ein buntes Bild quirliger und zur Bewegung aufgelegter Kinder und Jugendlicher. Die Tore zur Halle mussten schon eine Viertelstunde vor dem geplanten Beginn aufgemacht werden und die Schlange reichte bis weit hinaus auf die Straße. Einfach ein tolles Bild, strahlte Thorsten Döscher, erster Vorsitzender von Sport in Cuxhaven e.V. und freute sich ebenso wie Thomas Brunken, Vorsitzender des schul und Sportausschusses der Stadt über die Vielfalt der Angebote und das Engagement der Beteiligten aus den Vereinen der Stadt Cuxhaven und dem Jugendbeirat. Nach einem Show und Tanzprogramm der Gruppen des ATSC unter der Leitung von Sabine Lenz Breuer, bei dem das Thema Schwarzlicht schon eine große Rolle spielte, konnten die Kinder selber an verschiedenen Stationen bei der Spaßolympiade aktiv werden. Im Mittelpunkt standen diesmal die Sportarten Volleyball mit dem ATSC, Fußball, JFV Cuxhaven, Jujutsu, MTV Lüdingwort, Voltigieren, Reit- und Fahrverein Holte-Spangen, Golf, -Golf Küstengolfclub Hohe Klint und American Football, North Stars Cuxhaven. An jeder Station gab es einen Stempel für den Laufzettel. Die Ehrenamtlichen der Vereine hatten ordentlich Helfer zusammengetrommelt und gaben sich viel Mühe, um Kindern jeder Altersgruppe die für sie passenden Übungen zu bieten. Besonders gut kam bei allen die Mischung der Disziplinen an und die Gelegenheit, auch mal nicht so bekannte Sportarten ausprobieren zu können. Obwohl es nicht so leicht war, in dem Trubel die Übersicht zu behalten, gab es trotz einiger Warteschlangen wenig gestresste Gesichter zu sehen. Entweder es bildeten sich spontan kleine Spielrunden oder es wurde die vom Haus aus der jugendbetreute Chill-Out-Area auf der Empore aufgesucht, in der auch E-Sports betrieben werden konnte. Wer alle sechs Disziplinen absolviert hatte und die entsprechenden Stempel auf seinem Laufzettel vorweisen konnte, konnte sich ein Trikot in Neonfarben für das abschließende Schwarzlicht-Völkerballturnier abholen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode.